0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. En dan weet je dat hier ook heel wat muziekgenres de revue zijn gepasseerd. Disco, funk, new wave, new beat, techno, acid house, tech house, garage house, afro house, deep house, french house, maar ook progressive house, italo house, hip house, slap house, tropical house, witch house en trouse. In de podcast De Nacht blik ik 12 weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven. Met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En in deze aflevering gaan we het totaal niet hebben over House, maar over Jungle en Drum Bass. Met Riesloot de Force...
1: In die periode, dat is 1997, Democracy, dat we toen ook daar gestart zijn. Allee,
2: we hebben daar het gitaargeweld een stukje doorbroken. Lutsens. Van Nabé belden ze voor afterparties te doen. Ze kwamen van Roubaix en van Turquois en van Rijs op.
3: Ben hierbij. Er was altijd grappig om te zien: de eerste groene Durban Base bezoekers stonden eigenlijk springkonijn Volledig in zweet, met de rugzak. <laughs> volledig te gaan.
4: Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, maar Carol Heinz van Bokstaal. had een heel goede reputatie hè? in Engeland. En... In Londen, van ja, die mensen die menen het je wordt goed verzorgd, je hebt een goede soundsystem en je mocht daar ook je ding doen. Nicolas van de Caféien. Iedereen was echt benieuwd en kwam van de andere zaal naar de drum and
5: bass
6: zaal en kwam met een open mond kijken. En Jurgen van Essen. Het wijze ervan was dat in drum and bass in de jaren 90 en jungle het waren invloeden van alle kanten. Uiteindelijk van reggae, dub, soul, uh, jazz, uh, techno. Je uh, like. had allerlei, allerlei verschillende soorten drum and bass uiteindelijk.
0: Mijn naam is Ben van Albom en dit is aflevering 6 van De Nacht. En die nacht, die werd midden jaren 90 al snel ook gekleurd door drum and bass. Want Gent was niet voor iedereen een technostad, vertelt Nicolas van de Kavijen.
5: Voor ons was het volledig een drum bass stad. Uh, dat valt eigenlijk ook gewoon een beetje samen met mijn leeftijd. Hè. Op het moment dat ik plaatjes begon te kopen, opeens was die drum and bass daar en ik was vertrokken. En uh, samen met uh, leeftijdsgenoten Carlito en uh, Alain, waar ik samen Juiceblenders mee was. En uh, Davies, die in de Music Mania werkte. Uh, Jurgen, die hier ook aanwezig is. We waren zo, uh, toch wel een klein beetje een sientje uh, hier in Wij waren zo een beetje de canvas van de drumbees eigenlijk, de meerwaardezoekers.
4: Ja, je had natuurlijk rns hier in Gent, heel belangrijk. En bij mij persoonlijk is dat dan drumbees toch komen door die rns compilaties, In Order to Dance. Die In Order to Dance, die zes, die, die rode doos, dat was voor mij ja, echt het begin.
1: Ik denk dat wij in 1995 gestart zijn met de production room, een boekingskantoor. En een paar maanden later, in hetzelfde gebouw, is Jurgen gestart met de platenwinkel, Fried Chicken Records, en dat wij daar dan eigenlijk... Um, door een paar uh, heel grote fans van het genre uh, naar Londen getrokken zijn, echt naar Black Market Records en naar de platenwinkels daar gaan zoeken, in de kelders, <laughs> opnieuw, <laughs> naar uh, wat dat ze enkel in, de, enkel in de kelders eigenlijk de drum bass platen, en dat was toen nog Jungle, het was nog geen drum and bass, uh, de Jungle platen verkochten. En dat we die dan meebrachten naar Kortrijk. En dat we eigenlijk ook een aantal mensen aantrokken in Kortrijk die... ...eigenlijk hun plaats nog niet vonden ergens anders... ...omdat die ook met dat bezig waren. Uh, one Time, Jeroen Jolie, die woonde in Leuven... ...die uh, zat bij Scorpio Records... ...maar die was daar de enige die bezig was met Jungle... ...en die, die zat meer in Kortrijk... ...in de plaatwinkel bij Jurgen en achteraan bij ons... En dan boven. <laughs> die woonden daar eigenlijk. <laughs> en dat was toch ja. Um, ja, zeer vreemd, hè? het feit dat Davis uh, plots uh, vanuit Gent naar Kortrijk moest komen om te werken in de Music dat die daar ook in de collectie uh, Hip Hop en uh, Jungle aan het opstarten waren, omdat het zo vreemd was, dat er een nieuwe speler was. Dat heeft even geduurd, maar niet zo lang vooral eerder dat we dan eigenlijk heel de beweging vanuit Kortrijk, dat iedereen verhuisde is naar Gent, denk ik. Maar
6: de, de link was misschien uh, uiteindelijk, het uh, eenjarige bestaan van Fried Chicken in Kortrijk ja. hebben we gevierd in Gent in de Democracy in de tijd, in de Rijnaardstraat, en we hebben toen Ed Rush uitgenodigd. Ja. En zo zijn we hier binnengeraakt geraakt in die vreemde stad, weet je wel. Ik, nog, ik was in rush, ik kwam toe met een trein, moest hem gaan halen. Ik had een platte band, ik daar, kwam mij zo mijn een t-shirt aangedaan voor indruk te maken. was al een vet en al, ik moest hem in band zitten te vervangen van die toestand. Ben dan geregen, ik ben in Rijssel geregen, als ik me niet vergis, Rijssel of ergens anders. Um, teruggekeerd met die band die nog aan het plat lopen was, aan het stressen, ik kwam daar toe. En stond vol met folk met rij die aan het huisschrijven was. En dat moment was wel een moment yeah. wow. yeah. ja. zo van... Wat is dat hier? Oké, naar binnen en de rest ja. is een beetje da. history, maar tot vol. He. Allee, het was al. echt zot.
1: De energie die avond had
6: ik ook nooit vergeten. Dat verheden. was legendaris. <laughs> ja. ja, misschien is ja. dat wel uh, inderdaad... Uh,
1: en ik vind ook Ronnie size in de demo voor 100 man, 200 man, ik weet niet. En het was net voor zijn doorbraak, maar ook zo het feit dat we zo goed kunnen babbelen met hem. Uh, Net voor zijn doorbraak, dat, okay. dat hij onbereikbaar ja. werd. Dat ja. 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 uh, vond ik ook een heel tof avond, omdat hij zo het gevoel had van oké, okay, we zijn eigenlijk wel goede dingen aan het doen. Ja.
4: <laughs> en ik denk ook ten days nog in het red tape, die avond met Eltje Boeken. Uh, ik denk dat het daar ook wel zeker dan iets breder van het brede publiek, van mensen die niet f- fanatiek met uh, Maxis bezig waren, dat daar toch wel. Een uh, m- m- begin is, is, is gekomen.
0: Bon, we gaan het gewoon een gedeelde overwinning noemen. De Gentse drum and bass scene is grotendeels ontstaan in Kortrijk, maar dan onder impuls van democracy is iedereen naar Gent verkast. Lieselotte Forst met haar boekingskantoor The Production Room, Jurgen van Essen met zijn platenwinkel Fried Chicken Records, enfin iedereen. En er was trouwens nog een goede reden om naar Gent te verhuizen: De Soussol, een piepkleine club in een middeleeuwse kelder in de hoogpoort van Lut Soens. En die begon als eerste in Gent met een wekelijkse drum and bassavond. avond
2: Dat is in feite ook een beetje gestart, samen met RNS. En die op een bepaald moment zoiets hadden van het zou hier moeten kunnen gebeuren. Dus van het ene is het andere gekomen. Dus ik heb het niet alleen gedaan, nooit. Ik heb daar wel veel aan te danken gehad. Van al de mensen die toen erin geloofden dat dat echt wel iets kon worden. We hebben er eigenlijk toch wel straffe dingen kunnen doen, denk ik. Ja, klopt. Ik denk ook
1: in die periode, dat is zeven dat we toen ook daar gestart zijn. Allee, we hebben daar het gitaar een stukje doorbroken. Niet helemaal. Uh, <laughs> maar vanaf... Eerst begon dat de donderdagavond, was de technoavond. En dan was de vrijdagavond, plots ook de hip hopavond En dan de woensdagavond, was het go-at-transavond. <laughs> we hebben eigenlijk alles gehad. Maar dan was er vanaf de woensdag tot, tot en met de zaterdag, iedere avond, een ander genre. En drum and bass heeft dat zeker ook... Uh, Paar legendarische feesten
5: gehad. En had je ook nog decadents met een vaste avond per week? Ja, absoluut. Eerste dinsdag, herinner ik ja, mij. Ja, inderdaad. En dan zat die LP aan de overkant in Abu Simbel.
2: Ja, ja, ja.
5: <laughs> En ik stond daar, tenslotte, en jij ook, eh, Kalito, als ja, hasjes van 18, 19 jaar. Hoe oud waren wij? Toch in de grote zaal te draaien. Klopt, ja, toch inderdaad. Al, toch wel redelijk snel ook door van die, zero to hero. Ja, ja inderdaad. inderdaad. dat is allemaal heel snel aan, hè. Dat is ja. En dan eh, de Eskimo-feesten, eh, waar... Eh, Jurgen, toch de programmatie die van de Drum base zaal dat is dus kort daarna volgens mij.
6: Ja, dat was een beetje dezelfde periode ongeveer. 18 mm. 1999, ja. 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 Uiteindelijk um, zijn er toch meer dan, ik, dan ik dacht. Eigenlijk zijn er echt een hele hoop geweest van die Eskimo's. Ik dacht er zo'n stuk of drie, vier, vijf, nee. maar het zijn nee. er zo bijna dubbele. Ja, ja. Dus ja, dan moet toch 10, wel een 12. paar jaar. Ja, voilà. ja. Dus dat moet wel een paar jaar geweest zijn uiteindelijk. Maar dat was inderdaad, ja, toen was het eigenlijk heel, ook met jullie, met Juiceblenders en Calito en Working Class en iedereen. Toen was het eigenlijk wel je los aan het gaan uiteindelijk. En ook naar het breed publiek, hè? breder publiek, Natuurlijk, maar dat was juist het het leuke ervan, van die concepten. Ze ze waren eigenlijk de de eerste die die dat gedaan hebben in België, die, die verschillende zalen. Dus um, mensen gingen van hip-hop aan naar drum and bass of omgekeerd. Of, of passeren Dat is nog wijs die energie of dat vind ik leuk. En ze hadden een beetje die interactie uiteindelijk. Mm. Dus, ja. Die guests die toen kwamen waren een grote naam. Wij mm-hmm. mochten daarvoor en daarachter draaien. En ey, dat, is, dat lijkt voor ons, dat was toen gewoon, ja, men dat nooit beseft. Ik toch niet, weet wel. Nee. Mm. <laughs> nee. Dat was, ja, we gaan
4: draaien, we gaan draaien. Mm-hmm. En zeker, dat heb jij dan ook opgebouwd, Jurgen. Op de duur, zeker dan ook naar Star Wars. Je had een heel goede reputatie hè? in Engeland, mm-hmm. in Londen. Van, yeah. ja, die mensen die meen het, je wordt goed verzorgd, je hebt een goede soundsystem en je mocht daar ook je ding doen. Mm-hmm. Dat, dat, dat is ook belangrijk. Hè? Dat telt ook. Hè? Mm-hmm.
0: Op die manier bouwde Gent in de tweede helft van de jaren negentig effectief al snel een stevige drum and bass reputatie op. En daar zat Jurgen van Essen voor een groot stuk tussen. Als promotor van Enter the Future, Star Wars en de Drum-and-Bass Room van Eskimo, maar ook als DJ... Zowel solo als 187, als met Millennium Crew. Maar je moet echt wel weten dat hoe booming die scene toen ook was, van een soort Isle of Techno, maar dan Isle of Drum and Bass met 35.000 bezoekers, een beetje wat Rampage vandaag is, was toen nog lang geen sprake.
5: Het eerste dat mij te binnen schiet is dat het vroeger publiek was van verschillende genres en doelgroepen en niches, dat het meer een mengelmoes was. en Iedereen was ongelooflijk gefascineerd door wat er allemaal gebeurde in Londen en, en de UK. En uh, iedereen was echt benieuwd en kwam van de andere zaal naar de Drum and Bass zaal en kwam met een open mond kijken. Uh, en dat is dan gaandeweg meer naar een specifiek soort publiek geëvolueerd. Het is ook zo natuurlijk dat Drum and Bass wel een uh, ongelooflijke
3: visuele en culturele impact had. Dat stond compleet naast... Techno, we praten over Eskimo, maar de Durham Base-zaal was gewoon legendary. Je werd er naartoe gezogen en je just couldn't get out anymore. De Durham Base was something new and emerging. Visueel, geluid, alles. Het was gewoon een, een the future in your hands. En Jurgen heeft ook een feest gedaan: Enter the future. En ik denk dat die naam nog altijd wel staat als een huis,
6: uh, voor mij dan toch. Die naam is trouwens gewoon gepiekt is een tune van het optical", ja. optical en of optiek rhyme time of zo, toch <lacht> wel dat klinkroom gaan dat pakken, dat. Dus, dat, zo ging dat we, hè, nog <lacht> <lacht> altijd. Hè. Maar, lang...
4: <lacht> <lacht> maar op vlak van het publiek ja, door, ik denk dat dat was er dan misschien een beetje uitzondering op. In susol de donderdag, ja, we mochten daar ons ons ding doen, ons zin doen. Uh, Lutje nodigde ook altijd nieuwe DJ's uit, beginnende DJ's. Maar daar werden wij gewoon, ja, dan was het was een, 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 een algemeen publiek. Hè. Mensen kwamen daar eigenlijk initieel voor een cocktail te drinken. En werden dan geconfronteerd met drumbee. <lacht> om, om het heel <lacht> kort door de bocht te
2: zeggen. We konden ook veel verder gaan. Omdat er niet verwacht werd dat er vijfgericht uh, gedraaid werd, werden al de dingen dat er, dat er eigenlijk uh, nergens anders konden gedraaid worden. Dat was ook de maatstaf om te komen draaien. We konden net ons koesting doen. En we deden het niet voor het geld. Ik zeker niet. Want er zijn periodes geweest dat, uh, dat, uh, ja, dat voor vijf mannen... Uh, en eigenlijk een apenkop was die zat te kijken van wat gaat er hier gebeuren. Dus we hebben, we hebben het een tijd gegeven. En op den duur is het ook wel, um, was het ook wel heel leuk van te zien dat het niet alleen Gent was. Want uh, van Brussel, van Nabe, belden ze voor afterparties te doen. Ze kwamen van Roubaix en van Tourcoing en van Rijssel. Het was wel heel broeierig, zeker die eerste... Ja, de eerste jaren dat we ermee bezig waren, was toch niet evident. Want het was niemand... Alleen in jullie geval, de, de plaatsen waar je op die manier kon draaien, lagen er toch niet zomaar voor te grijpen. Het is zo lang geleden, maar mensen spreken mij er nog altijd voortdurend op aan van... Uh, ja, dankzij de sous heb ik toch wel mijn smaak van, mijn muziek.
6: Ja, dat, was, dat was wel leuk dat je daar een beetje een andere selectie kon brengen. Want ik weet nog... Er was sprake in de jaren 90 van een Suzol selectie. We draaiden toen allemaal regelmatig op een groot feest, dat bepaalde dingen niet meer konden gedraaid worden. Dingen zoals caliber of zo, ja. zeg maar iets. Ja, ja, ja. Die nu eigenlijk ja, de hand is zijn geworden ja, ondertussen. Ja, ja,
2: voilà.
6: um, en dat kon dat kon er toen in, in Suzol draaien, um, op die donderdag was het zeker. Uh, dus uh, hey, dat was wel plezant. Want dat was echt zo: ah, dat dus eentje voor dan, eentje voor dan, eentje voor dan. En dat was dan eigenlijk zo proberen. Ja, selectie zodanig op punten zetten, dat je die voor of achter je zo'n avontjuwet had. <lacht> dat is en nog altijd, hè. <lacht> ja, dat is de drijf hier, ja.
2: En plus dat, dat de meesten die ook uh, draaiden in die periode, ook in de beste platenwinkels werkten. Dus van op het moment dat het nog maar net uit was, dan... Het was dat was toch niet uit. <laughs> of het was nog niet uit. Uh, hoorden wij het al. Dus dat was, dat was gewoon fantastisch. Plus al de afterparties. Uh, <laughs> legendarische afterparties. <laughs> Waar we dan aan Sofitel moesten gaan uitleg geven. waarom dan de plantenbakken uh, verbouwd geweest waren in die nacht.
5: Ik ben nu nog naar de mogen gaan. Uh, ja, ja, daarna, ja. Oei, oei. Ze hadden, ze hadden... We kwamen van de Susseult, het was afgesloten. We vlogen daar buiten, oh, die gasten. En oh. <laughs> die anderen hadden gevonden dan effectief een bloembak van Sofitel op te pakken en tegen de gevel van het politiekantoor in de Welvoortstraat kapot smijten. Pretty, pretty direct. Ja, ja. en dan uh, hadden ze mijn nummerplaat opgeschreven. <laughs> en dan moest uh, ik van jurgen uitleggen dat, dat wij daar niets mee te maken hadden en dat we gewoon toevallige passanten waren die ik een lift gegeven had. Ah. Is gelukt? Dat er zeker geen spoor naar hem, naar hem en zijn uh, verdachte feesten zou leiden. <laughs> en, did, did they buy it? I know nothing. <laughs> ja. Dus uh, goed, dat was mijn eerste keer mijn eet. Een van de mooiste verhalen, Lut, dat ik toch heb van jou, is... Uh, ik heb heel veel
3: rondgereden met Nicola en Alain. En, en Lutje, auto? haar auto, was altijd beschikbaar. Een Mazda, <laughs> dat ik het niet meer weet. Een klein dingetje. Nee, nee,
2: nee. Was het een
3: Mazda of een nee. Suzuki, dat ik het niet meer weet. Uh, en dan was altijd... Oh, maar Lutje, ja, we moeten gaan draaien. mogen we je noten hebben, ah, Ben, uh, wil jij rijden? Het zou wel. Dus uh, ik heb ook heel Vlaanderen gezien, samen met Nicola en Alain. Eh, uh, in Lutje, naar nou. Zonder GPS. Ja. Zonder <laughs> GPS. En heel West-Vlaanderen. b kan. Dat het ja. ook allemaal mogen wezen. Alle dorpen in West-Vlaanderen, uh, daar zijn we wel een keer... Uh, er, gasten, is een dus, er is een jeugdhuis, ja, er is er een weesfeest. Ja, en uh,
5: Ben gaat ermee. Het zou wel. Maar na de sousol is er eigenlijk nooit een tweede sousol gekomen, hè, Gent?
2: Nee.
5: Een plaats dat uh, de diverse stijlen elektronische muziek die nee. toen in de 90's ontstaan zijn. Elke dag van de week had je een ander genre. En, en dansvloer was niet per se de focus. Maar het kon, het kon wel spontaan gebeuren. Hè, dat mensen begonnen dansen. En zo'n plaats in Gent heb ik niet meer gezien.
2: Maar we mogen nooit niet vergeten dat het inderdaad ook gestart is met RNS en met Renat. Die een beetje van een clublokaal zocht. Euh, omdat hij zijn artiesten ook altijd in het Sofitel logeerde. En... Ja, het is eerst eigenlijk begonnen met een heel grote naam. Ik heb ook nooit geen, hoe zou ik zeggen, uh, rare dingen meegemaakt, in die zin dat, uh, dat, we moesten, dat, dat ik mij als vrouw moest bedreigd voelen. Want het was toch wel een gat onder de grond. En uh, het was altijd heel <lacht> laat.
5: Ik ben er wel een keer goed wel die in de trap gevallen.
6: Ja, ja, iedereen Ik <lacht> weet ja, ja, ja. dat nog niet zo voilà. lang.
2: <lacht> Ja, maar nu een keer moet keer moeten afvoeren naar de spoed, dat
0: is een ja. feit. <laughs> Misschien even wat context voor wie toen nog in de pampers zat of zelfs nog niet in die fase. Sofitel was de oorspronkelijke naam van het hotel aan het stadhuis. En RNS was toen een van de heetste elektronica-labels op aarde. Wat betekende dat er vaak heel bekende elektronica-producers in Gent rondliepen. En niet per se voor een of ander feest. Maar als er dan toch zijn, dacht Renaat van de paaplieren van R&S, waarom ze dan ook niet ergens een paar uur laten draaien? Just for fun. En zo kwam het dat de sous-sol, een club van 80 vierkante meter groot, een hoop legendarische house-techno- en drum-and-bass-namen over de vloer kreeg. Al was de sous lang niet de enige kelder in Gent die bekend stond om zijn drum-and-bass-parties. Er was ook die van de backstage, schuin tegenover de Vooruit, waar Ben Urbain verschillende feesten organiseerde.
3: Ik wou per se vormgever worden. En wat was het dan beter om uiteindelijk interessant te wezen bij iedereen door een VZ2 op te richten en zelf feesten te geven, omdat we eigenlijk allemaal wel gepakt waren door het virus. En ik noem dat nu echt wel een virus, omdat dat het ook een label, dat virus noemt. <lacht> dat is ook wel weer zeer goed gevonden van die man. En uh, dat was de tijd van Edward uh, and Optical, denk ik. We hadden dat gehoord en of voelden, we. ook een Eskimo geweest, en de futures, noem het op. En ja, wij wouden dat ook doen. Maar uh, we wouden dat wel een beetje cultureler aanpakken. cultureeler. we wouden daar eigenlijk echt wel visueel van alles mee doen. En dan zochten wij locatie. De vooruit dat was te duur voor ons. Dus zijn wij terechtgekomen in de backstage, hier aan de overkant. Dat is nu... Jeugdtotaal, denk ik, of uh, toch klopt. En daar hebben wij uh, de fantastische naam Tectonic <laughs> uitgevonden. En daar deden wij dan feesten uh, die toch wel vrij succesvol waren, denk ik. En uh, dat was wel de, de second wave, zal ik maar zeggen. Hè. Dus de eerste wave was echt, daar was ik al meer als toeschouwer. En dan was er misschien wat Nicola daar juist zei, van de, ja, de echte drum-based heads en daar dan wel. Overal wel, hè. maar dat waren echt wel mensen die daar per se naartoe kwamen. En euh, dan hebben wij dat ook een beetje uitgebreid naar All Things Breaks. Dat was ook een beetje garage dat we daarbij deden en moet op. Maar wat ik mij vooral, het meest, daar, euh, meest nou, van herinner, is hoe verdomd luid. En dat was aan Jurgen te danken, omdat de bass moet. En dan, wij deden dan euh, turbo sound. Ik weet nog, Tim moest per se turbo sound hebben. We hebben eigenlijk alles geld gegeven aan die sound system, denk ik. En dat stond gewoon loeihard. Euh, in een zweterige kelder. En dan komen we erop terug. Susol was in kelder, bij jullie was het een kelder. Over RMB heeft heel lang in kelders geresideerd.
2: Levensgevaarlijk,
3: Levensgevaarlijk ja. Levensgevaarlijk, dat is, is wel waar. Ja.
6: Maar ja, goed, allee, uiteindelijk, dag van tegenwoordig. Reglementering, en wisten allemaal, het is allemaal zodanig. Toen was het te luid en het was niet veilig en dit en dat. Maar toen leek het allemaal vrij normaal eigenlijk. Dus ja, het is misschien het is altijd gemakkelijk om te zeggen, 20 jaar geleden was dit of dat. Maar uiteindelijk, allez zo extreem ondoenbaar was dat nu ook niet. Was we zijn er eigenlijk... allemaal uitgeraakt. Nee. Nee. En, en toen was het echt nog veel veiliger dan twintig jaar daarvoor. Dus, alleen ik wil maar zeggen. Ja, of, ja.
3: dat is wel waar. Wat was gewoon een, een, een leuk iets, omdat we ook ons, ons creatief ei kwijt konden. Ik weet nog, de eerste teksteling dat we gedaan hebben, hebben we Via-via uh, bij een of andere kerel in uh, West-Vlaanderen terechtgekomen. En die sparen tv's. En we hebben uh, 40 tv's gekocht. En die hebben een ingang gezet op testbeeld. Om het zo maar iets te zeggen. Uh, met kerstmis hebben we allemaal kerstbomen omgekeerd gehangen. Uh, ja, voor ons was het dan echt wel de, de, ja, de, de, de new wave, zal ik maar zeggen. En drum bass was daar de perfecte uiting van. En dat heeft heel lang geduurd bij mij. En ik heb dat ook helemaal uitgediept uh, wat dat dan was. De digitalisering, waar nu iedereen over spreekt. Uh, wel, voor mij was dat drum bass in de eerste instantie. Want die muziek was ook heel digitaal uiteindelijk. Hè. Dat was, uh, ja, voilà. Techno- ook maar drum bass was wel voor mij zeker. Als je kijkt naar de, de hoezen van uh, al wat het uit de UK kwam, dat had zijn stijl. Kon je dat, <laughs> kont je dat uitleggen? Welke stijl? Nee, maar dat was een drum and bass stijl En als je dat vandaag ziet, dan weet je dat ook gewoon...
6: Uh... Ja, ook naar die hoezen kijken nu. Hè. Het zijn er maar een paar die oké okay zijn, maar ja, dat, dat meestal... Okay. Dat, dat, dat is zeker zo. Hè. Dat is een good, good looking bijvoorbeeld. Die hebben dat, die en dat ja. goed gedaan. Ja, uh, maar was, het zijn er niet veel, hè. Like, good looking, dat gezegd. Mijn, <laughs> dat was mijn eerste
3: uh, dat ik gekocht heb. Uh, progression Sessions ja. van ja. LG Boeken. En dat was zo'n goud en dat was eigenlijk wel heel mooi afgewerkt. Ja, met, uh. ja, maar dan natuurlijk, dat was een enorm veel rommel
5: tussen, ook de productie ging omhoog qua platen, en dan, dan zag je het gebeuren. Hè. De, de visuele stijl is één ding, maar hoe de mensen eruit zagen is een ander ding. Het, eigenlijk was het een soort van futuristische kruising tussen hip hop, reggae en techno, ergens. Hè. En iedereen had uh, een kale, schoren hoofd. Alleen vooral de venten dan toch. <laughs> <laughs> ik herinner me zelfs op een bepaald weekend dat, dat gewoon mijn, mijn haar, die ongeveer tot aan mijn schouders kwam toen, eraf moest. Want pas, enkel pas daarna werd ik aanvaard door de rest van, van, van mijn vrienden. <laughs> Daarvoor was ik altijd uh, de rare uh, snuiter. Eigenlijk was de driven een extensie van de
3: raveculture en ook visueel is dat een extensie daarvan geweest. Hè? Als je, je kunt dat echt gewoon volgen. Wat dat de R&B dan euh, op zich qua stijl heeft geadopteerd, komt wel vandaar. Hè? Het, het was, euh, alleen, het moest... 3D zijn, moest blinken en in abstracte vorm hebben. Sowieso. Sowieso. Ja, sowieso. 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 Die en het meest moeilijke lettertype als het even kon. Inderdaad. En, uh, voilà. en, en dan had je drumbees. Ja. 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 Dat was wat en,
4: en veel rugzakjes hè? in het volk, heel, in het, heel, het publiek. Heel veel rugzakjes. Uh, ja, maar dat is pas later. Wat erin zat weten we nog steeds niet. Ja. Ja. Heel <laughs>
6: veel rugzakjes. We hadden al een gemiste kans. eigenlijk moesten we ons allemaal gekleed en ik dat we toen uitgingen <laughs> voor deze podcast. Een <laughs> podcast. Het is een radio gegeven. Het ging <echt> wel grappig <laughs> <laughs> geweest. Zijn wow, Alles sinds de,
3: de Nikes die zou je nu vandaag nog altijd kunnen dragen. Als er geen Nikes-schoenen ja, waren, Nikes moesten er zijn. Hè. Ja. Ik zie je Carhartt weer passeren, ja. dan was het ja, allemaal. Dat is toch een Keo of West moest nog ja. een keer. Ja. Ja. Die Carhartt-broeken, man, man, man. man. Allemaal laten we Carhartt-broeken Allemaal. En als we geen aan hadden, was het niet in ons element. Ja, ja. Dus ik denk dat Cream, dat hier van Jan Vits, Cream, dat was dan de enige ah, plaats ja, ja. voor Carhartt te halen. En als je elkaar niet tegenkwam in de ja. muziekledia, dan konden we elkaar wel tegen in de cream een broekje
0: passen, weet wel. Je moest dus het juiste kapsel hebben, de juiste broeken. Om een of andere reden moest je ook een rugzak dragen om in de scene opgenomen te worden. Maar zoals Ben Urbijn het zich herinnert, dan nog kon het fout lopen.
3: De eerste drum bass-bezoekers stonden heel tijd op die... Uh, hoeveel beats?
0: 180? zei je nu? Die stonden eigenlijk 170. in de wilde
3: te jumpen. En de iets ervarender pakte een de, de, de tussenbeat. Hè. Ja. De, dus de ervaren mannen stonden in toekjes we hadden mm. natuurlijk allemaal wel iets gerookt wat illegaal is. alleen nu is het minder. En wij konden niet meer zo hard springen. Dus wij stonden zo'n beetje te... De, te, baslijn, te, ah, te ah, de, tu- de baslijn eigenlijk. De baslijn. Ja, dat zou wel zijn. En, ah, en, de, en de echte, diegene die wist wat drum bass was, pakte die die uh, dat ritme eruit. En het was alles grappig om te zien, de eerste groene bass bezoekers die stonden eigenlijk springkonijn, ja. volledig in zweet, ja. met de rukzak,
6: ja. volledig gegaan, ja. terwijl dat ja. eigenlijk niet de bedoeling is. We maar... hebben ja. echt wel meegemaakt, zelfs DJ's in de jaren, deed. Ja. Ja. Inderdaad. Echt, mooi. Ja. van een lege zaal tot vijf man die niet wisten hoe ja. ze moesten dansen, tot, 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 tot nu eigenlijk, zo ja. heel het verhaal. He. Amai, ja. goh, goh.
3: Dat was heel grappig om te zien. Dat ze zo... En dat is ook het leuke aan, aan bass. eigenlijk is dat ja, de, de dub, zit daar eigenlijk ook voor een groot stuk in. En dat maakt het ook wel zo verslavend, vond ik, uh, die muziek.
6: Het wijze daarvan was dat in drum and bass in de jaren 90 en jungle, het waren invloeden van alle kanten. Uiteindelijk van reggae, dub, soul, mm-hmm. uh, jazz, uh, techno, uh, gelijk. We had alle, allerlei verschillende soorten drum and bass uiteindelijk. En vond ik toch ik, persoonlijk aan verschillende invloeden, Dat zouden er ook wat er veel verschillende mensen geïnteresseerd waren in dat genre. Um, in de plaatwinkel zag ik dat soms bepaalde mensen die uit een bepaald noek kwamen, die naar jazz luisterde, vonden dan bijvoorbeeld fo Ik zeg maar iets. Het was ook een heel creatieve periode. Ineens konden er bijna geen label niet meer kleven erop. Wat dat bij mijn drumbees dan wel
3: het leukste was, was die keiharde drumbees. de Bad Companies, noem het op. En dat heeft dan ook iets in zijn eigen leven beginnen. Het wordt allemaal harder, harder en harder. Maar als je dan luistert, is het al gezegd, LTG boeken, dat is compleet jazz uiteindelijk, geïnspireerd. Dus ik vond dat gewoon een heel creatieve periode.
6: 1990. Uh, ja. oh. Er waren hip hop DJs die uh, oh. dingen maakten op Ninja Tune of die scratchten op beats van Ninja Tune artiesten. Er waren moex remixen door Dillinger. Ja, en dat, dat hangde allemaal te samen en dat klopte ja. ook allemaal. Ik
5: herinner, ik herinner me bijvoorbeeld de, de manier om drumbeats te leren kennen behalve dan in de platenwinkel was mm. um, prille internetradio bijvoorbeeld Radio One, Fabio en Groove Rider, maar door het uurverschil was dat op een onmogelijk ja. tijdstip van twee tot vier s'nachts. En moest er gaan draaien? Ja, nee, dat was tijdens de week. Dus wat deed ik? Ik mijn, De video van mijn ouders demonteren in mijn kamer. En dan legde ik mijn matras in de, in de gang. Omdat het anders te veel lawaai maakte om te slapen in, in mijn eigen kamer.
4: Dus dat waren de
5: trucken die je moest doen om zo'n beetje op de hoogte te zijn.
3: Ja, 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 of, euh, ja inderdaad. Ja, voor ja. internet, hè. Nou, of of nou nee, wel, hè. real player, hè. wie hadden zich dan nog 56k en uh, meer buffer dan kunnen luisteren, maar af en toe kon je wel Maar dat is al, mee al meer
4: naar 1 jaar 90,
3: hè, die real player, ja, die Ja, maar dat was, ja. ja Nee, napster niet. Real player was eigenlijk de eerste stream-audio. Uh, ja, ik had er heel veel. Uh, en nou, ik knap het dan ook op op een cassette, op een cassette, ding, en dat was echt zo slecht, maar hij ja, had dan toch wel de muziek. Ja. <laughs> had iets. Avond, <laughs> ja. Tracklisting bestond niet, misschien. We allemaal inderdaad. zelf, maar er toen uit. En rondvragen, die nee, vrienden. Rondvragen, wijs. Aan jullie. Ja. Ja. <laughs>
5: Of de boot nemen naar Londen. Ja. Zo oud zijn wij. Ja, ja. eurostar <laughs> <Ja. laughs>
4: En daar tapes kopen in, Le- ja. in Engeland. Ja. De tapecultuur, dat vond ik wel echt Ik luister altijd naar tapes. En
6: eh. mijn auto, als ik naar die ben, kan <laughs> ik met een saap van twintig jaar oud. Tapes, jongen. Met een kurvenbak en met een koffer.
3: Ik heb ze allemaal gereis gedraaid. Dat was gewoon geweldig dat je dan mm. uiteindelijk je de selectie van een DJ gewoon Kopen voor een, ja, een fractie van de prijs. Volgens mij was dat ook compleet illegaal. Dat Volledig, Volledig. Niemendal niet Maar dat was gewoon leuk om die tapes te hebben en dan tijdens de week dat je dat, dat gevoel kon krijgen. En dat was, mm-hmm. dat was altijd wel heel... alleen ik ben zeker dat jullie allemaal stress hadden als zo'n tape moest opgenomen worden. Want het is niet dat je dat kon nog editen. Hè. Dat was gewoon live naaldrop, record nee, en upla, mm. ga maar een keer. Mm-hmm. Ik vond dat, dat, dat gevoel dat erin zat in die tapes, dat was wel uh, tof om uh, ja, die cultuur eigenlijk mee te dragen.
1: We hadden op die feesten oh, in die tijd ook uh, een standje altijd. Uh, ja, ja. Van de productieroom, dat we de tapekens verkochten ja, ja. en ook Red Bull. Want hij kon dat nog nergens krijgen. Ja,
2: ja, ja, ja. En dan
1: reed ik naar Rekem achter een paletje. O, voilà,
3: die podcast is er nu ook gesponsord.
2: <laughs> dat was
1: wel handig als we een hele nacht moesten springen op een drum en ja. ja, ja,
2: Hoeveel uh, kilo MD'tjes? <laughs> <laughs> moet er iemand hebben?
6: Ah ja, ja, Ik ga
2: alles... Ik toch iets anders. Ja, ik ook. Het... Ja, ja, was ook even <laughs> zo heel boeiend. Ik
6: denk van Red Bull Night.
2: iedereen.
1: drie.
4: Geluidjes. moet dat niet zeggen. Hoe gaan we daarover beginnen? Ja, de minidisc. Ja, de Dat was echt het favoriete
2: medium. Dat was obsessie.
0: Oké, okay, misschien nu toch ook nog heel even zeer duidelijk stellen dat Soens minidisc bedoelde. Een soort digitale cassetteschijf die in de jaren negentig een goed idee leek. Maar bon, dat vonden we toen dus ook van Broeken, dus ja. Maar laten we het ook nog even hebben over Star Wars, wat intussen toch wel de langstlopende drum-and-bass party is in Gent. En wie beter om dat verhaal te vertellen dan Jurgen van Essen, die in 2001 met Matthias Kerkhoff boven de wieg stond van Star Wars. Volgens de, hoe dat ik het mij herinner, uiteindelijk, want dat is ook al een tijdje volgens de legende... <lacht>
6: Ik was toen al de maat van Matthias van Cosmos. Um, ik weet nog dat ik toen regelmatig met hem zo ja, dingen uitstak. Um, en ook draaide op zijn feesten. En ik dacht dat ik toen ook een keer de line-up gedaan had voor een, een tweede zaalje op Cosmos. En dat dat zo begonnen is. Ik weet nog dat Matthias bij mij thuis was. En dat me toen, eigenlijk daar zat, in dat moment, weet ik nog vrij goed in de zetel van... Allee, hoe gaan we, gaan we niets in de vooruit doen? Hè? Voilà, puur drum en en, dat, en dat toen dacht ik, ja, dat is goed, let's do het, en we gaan het noemen. En ik had zo van die Star Wars popjes, uh, uh, ik verzamelde dat toen, ja, ik weet. <laughs> dat stond daar zo op een en zo dat? En echt, het was echt zo van, ja, uh, ja, oh ja, kijk, we gaan het Star Wars noemen. Zo. Maar we hadden ook niet gedacht dat dat nu zoveel later nog zou bestaan. Toen was ik zo van, ja, we gaan die naam kiezen, het klinkt wel cool, en we gaan een keer een feestje doen ervoor uit. Maar, allee. Ja, twintig jaar later, juist twintig jaar later eigenlijk, eh, onder de edities, of het zal niet Allee, het is wel <laughs> zot eigenlijk. Hè? Ja. Maar wat met de zetten in Star Wars. Mijn Z van ja. Cosmos. Hè? Ja. En
3: de Z-, de Z is nu helemaal terug. Hè? Streams.
6: Ja. <lacht> <laughs> <laughs> <lacht> ja. Wat wij nou voornamelijk <lacht> gedaan omdat het niet zelden mocht zijn, zeker. Als copywriting. Voilà, ja, e- Zo'n lawsuit
4: uh, van George Lucas. Maar ik denk we dat we dat niet hoeveel zijn. Nee, nee, nou
6: ja, uiteindelijk zijn we nog. Uh, allee, het is iemand die een podcast hier niet gaat checken, weet <laughs> wel. Maar. Heeft de
4: posters nog nooit gezien?
6: Wat ik ook gedacht op een bepaald moment zal dat wel een keer fout gaan. Maar uiteindelijk is dat. Het is ook maar nou, een German Base feest in België en het is anders geschreven. Dus, allee. Bij de jaren 90 waren wel in een, een vrij goede tijd, allee, voor publiek gewijs, was dat echt een heel goed publiek. Eh. Mm. Dat is niet altijd zo gebleven, uiteindelijk. Maar je hebt wel generaties die elkaar afwisselden en nieuwe substromingen in het genre, die ervoor gezorgd hebben dat uh, blijf bestaan. We ja. hebben nu echt wel ja, een super commerciële kant aan drum en bass, wat wij bijvoorbeeld met Star Wars niet doen. Mm. Maar omdat die een kant er is, kunnen wij ook ons ding doen. Ik doe eigenlijk basically al twintig jaar hetzelfde, <laughs> want omdat de rest allemaal veranderd te kan kant lijkt geen kwaad te zijn. Ik draai echt nog letterlijk dikwijls dezelfde planning dat ik ze twintig jaar geleden draaien. En voor die mensen is dat weer iets nieuws. En voor mij zijn dat gewoon platen dat voor mij mee begonnen is. Dus ja. maar
3: het is toch opmerkelijk, hè? Het is toch opmerkelijk dat dat dan zo ook in, in waves komt. Hè? Met techno is dat ook. Ik had al echt niet verwacht uh, toen in 2002, 2003, dat het zo wel een beetje naar beneden ging dan misschien. Voor, voor mij dan persoonlijk. Dus die muziek is... De
6: genre is wel... Het blijft zichzelf heruitvinden, En ik denk dat dat ook wel zo... Het uh, is here to stay. Ja, ze noemen het uh, de was de cockroach of dance music? <laughs> <laughs> maar kijk, voilà.
3: <laughs> Als je hem
6: doodstelt, komen er twee,
3: drie soepshouders bij. <laughs> in een ene keer was dubstep een in de, in de hype, maar al die geluiden die erin zaten hadden wij allemaal al gehoord. Ja. Ja. Er waren al die, die dark dark uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, waves die mm. wij allemaal hadden gedaan. En dat was gewoon een andere break. Ik was ja. dubstep ja. en dan heeft mm. zichzelf ook in de voet geschoten, denk ik maar. Mm. Want ik weet ook niet of dat er verder mee afgelopen is, maar, crime, ja. maar komt, ja. Maar volgens mm. mij komt ja. het ook wel, die producers
4: zijn ja. van die school. Maar ja. ja, dubstep is Dremees op 33. Voilà. Dat is lijkt het een begonnen
3: is. Ja, oh, ja. Ja. <laughs> voilà, history repeats again. again.
1: Ik kreeg ook altijd terug naar de oudere, donkerder platen. Het en optical en een beetje alles waarmee dat begonnen is. En dan heel die tussenperiode heb ik zo wat aan mij laten voorbij gaan, denk ik. Um, maar ik vind het wel nog altijd, zoals dus, like Luutje zegt, die energie komt direct terug. Ja. Die energie van op die dansloer te staan tot vijf uur s morgens en er niet af te gaan, dat is drum en bass.
0: <laughs> Zeker. Ja. Yeah. Het is duidelijk dat gewoon al over drum en bass en nightlife praten genoeg is om die knaldrang nog groter te maken. Dus wat gaat dat straks geven als het nachtleven eindelijk terug open gaat?
5: Ik denk dat gewoon de, de, de opgeopte energie bij iedereen zodanig groot gaat zijn mm. dat uh,
2: er volgens, volgens
5: mij eh. inderdaad <laughs> nog lang gaan na hebben die, mm. die, die explosie zodra er versoepelingen komen en, en dat terug van alles mogelijk is. En het zal vooral afhangen van locaties. Hè. Dus mm-hmm. uh, ik hoop dat de Wintercircus daar een, een, een belangrijke... V- ja, dat problemen, uh, hent, hè? Ja, locaties. Ja, hè. Ja, voilà, dan, voilà. Het is voilà. al 20,
4: 25 jaar. Mm-hmm. Hè.
5: Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat dat dus de goede richting gaat gaan. Want ik denk dat het aan initiatieven en goesting bij het volk niet zal ontbreken.
4: Dat ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Ik denk ook dat er een nieuwe generatie is die nu verlamd geweest is twee jaar. Kijk, mijn eigen kinderen zijn 18 en 20. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Tuurlijk. Dat die gasten nu missen. Ja, en als dat nu terug opstart, vraag ik het me ook af: heel die generatie, ja, die gaan dat wel inhalen, denk ik. Hoe <laughs> ja. ah, fout in, 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 gaat aflopen? ik weet het niet, meer. Ja, dat is toch iets raars, mm. hè? Want dat ja. is toch de periode die heel belangrijk is in je leven. Kijk, dat wij hier nu ja. zitten. Uh, ja. ja.
0: Feit, en daarom mag het echt niet lang meer duren om de boel terug op gang te trappen. Dit was aflevering 6 van de nacht, een podcast van puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende week, deel 7 over hoe de Vlasmarkt en de Oude Beestenmarkt hun plaats opeisten aan het Gentse Nightlife-firmament. En natuurlijk hebben we ook aan de hoofdrolspelers uit deze aflevering gevraagd om een playlist te maken, die je vindt op Spotify. Tenminste, als je daarop zoekt naar de nacht. En voor wie zich afvraagt waar al die legendarische nightlife-plekken uit deze en alle andere afleveringen liggen, waaronder de soessel en de backstage, op walklocal.gent staat ook een heuse nightlife die je ook gewoon overdag kan doen, want ja, s'nachts is er voorlopig niet veel aan. Mijn naam is nog steeds Ben van Alboom. Pieter Santens van House of Media nam zoals altijd de opname en montage voor zijn rekening. Bart Meisjes stond in voor de productie, de Glimmers voor de muziek, Floor Windels voor de vormgeving en Thierry van Dort voor de fotografie. Ongelooflijk dikke merci ook aan De Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven en Stefan Brakke. En uiteraard ook aan De Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende.